0: Viva! Começamos aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos falar de poupança, de poupança a longo prazo, de poupança para a reforma, em especial de um produto financeiro, um instrumento que é suposto ajudar a cumprir essa função. Vamos falar dos PPRs, os planos poupança-reforma. E vamos fazê-lo com um convidado que é dos maiores especialistas do país nesta matéria, António Ribeiro, economista, analista financeiro da DEC Proteste, que se junta neste episódio a Emília Vieira. CEO da Casa de Investimentos. Eu sou o Paulo Ferreira e então ao longo da próxima hora vou conduzir esta nossa conversa. António Ribeiro, bem-vindo a este nosso podcast, é um, é um gosto tê-lo cá, a Emília é da casa, bem-vinda também, claro. Uh, vamos então olhar já para, para aquilo que são os PPRs, uh, os planos de poupança-reforma. Uh, Antónia, talvez começando por explicar o que é isto, este produto que já tem mais de 30 anos, talvez? Sim, é um produto que nasceu
1: na década de 80, uh, na altura uh, foi, foi bastante inovador por causa dos benefícios fiscais que tinha. Uh, aliás, o seu sucesso deve-se aos benefícios fiscais logo no começo, uh, que eram muito significativos. Depois, ao longo do tempo, foi perdendo esse, esse benefício e foi perdendo algum peso. Houve ali períodos em que até na DEC Proteste deixámos de recomendar, porque havia alternativas. Uh, mas agora, novamente em força, os benefícios existem. São mais baixos, mas continuamos a recomendar. E é um produto uh, para criar um complemento à pensão de reforma. Não é o, é o único... sistema
0: normal da segurança social, digamos. Não é? Exatamente.
1: Não é o único que existe. Existem PPRs, existem certificados de reforma, existem fundos de pensões. Portanto, há vários produtos com que se pode planear a reforma. As pessoas até podem planear a reforma com fundos de investimento, com até com imobiliário. Aqui a grande vantagem dos PPRs é permitirem uma poupança com pequenos montantes. Portanto, a partir de 20 ou 50 euros, conseguem constituir ali um complemento a longo prazo para a, a reforma. E depois tem o benefício fiscal, que acaba por ser um dos maiores atrativos deste, deste produto.
0: Isto é, podendo deduzir uma parte do investimento uh, que fazem PPRs uh, naquilo que é a coleta de IRS?
1: Sim, há dois tipos de benefício fiscal. Há o à entrada, que é aquela dedução até 20% do montante entregue até aos limites, que é entre 300 a 400 euros por ano. Depois isso vai para um bolo de, de, de outras deduções, que até é um aspecto crítico nesta altura. Uh, e há o outro benefício fiscal, que é a saída, a taxa de imposto é de apenas 8%, se cumprir todas as, as condições, as regras, o que é muito bom face a outros produtos, que a maior parte dos produtos de poupança cobra 28%. Que
0: é a tal taxa liberatória sobre rendimentos eh, de capitais. E que tipo de PPRs é que temos? O António já falou aí de vários instrumentos financeiros, nem todos são PPRs.
1: Sim. Portanto, há outros produtos que não são PPRs e as pessoas confundem muito, porque nós recebemos muito na DECO pessoas que nos dizem que têm um produto, mas que não foram ao banco, queriam transferir e não conseguem, porquê? Porque não é um PPR.
0: Portanto, às vezes são... é um dos mitos que nós já vamos falar daqui a pouco. Para... Sim, às
1: vezes são planos mutualistas que têm lá a palavra reforma e as pessoas pensam que é um PPR. Uh, existem os tais fundos de pensões que são ainda mais complicados na legislação e existem os certificados de reforma que na prática são um produto. Uh, dentro dos PPRs, temos PPRs sobre a forma de seguro, Uh, que tem normalmente tem o capital garantido e um rendimento mínimo, é comum terem um rendimento mínimo. E depois existem os PPRs sobre a forma de fundo de investimento, que aí não há garantia de rendimento, na maior parte dos casos, há algumas exceções. E esses fundos de investimento depois têm políticas de investimento diferente, ou seja, podem ter mais ou menos posição ao mercado acionista. Isso é bom porque permite às pessoas ter um PPR que se adequa ao nível de risco que estão dispostos a correr. Por exemplo, um produto muito agressivo, com muita percentagem de ações, com certeza que não é recomendado a alguém que já esteja nos 50 e tal anos, assim, próximo da, da reforma. Mas alguém com, com 20 anos, 30 anos, é excelente optar por um PPR com uma grande percentagem de ações, porque vai durante décadas usufruir da valorização das bolsas.
0: E que, no fundo, Emília Vieira, pegando neste neste ponto, precisamente, de que forma é que devemos usar um PPR? E já agora este mix de investimentos certo. que os próprios PPRs fazem certo, também certo. é
2: interessante. Eu vou começar por fazer a seguinte declaração. Trabalho há 34 anos, trabalhei na banca e nunca tive um PPR, a não ser quando lançamos o da Casa de Investimentos. E por que é que nunca tive um PPR? Primeiro, porque a tal, o tal benefício à entrada, a dedução à coleta, concorre com outras despesas, como o, o António disse, e, portanto, muitas vezes é ilusório. E, segundo, porque, por norma, não são bem geridos. São geridos com muito mais rentabilidades. E, portanto, eu nunca tive, de facto, um PPR, porque aquilo que é o grande benefício que o PPR deve ter, que é a tributação à saída que é exatamente baixar o imposto de 28% para 8%, ou 8,6% passado oito anos de se ter o PPR... Sobre o rendimento. Sobre o rendimento. Claro. É que pode ter um impacto brutal na nossa, nas nossas finanças pessoais. E, e, portanto, eu fiz o primeiro PPR com a Casa de Investimentos e até é o seguinte, o PPR Save and Grow. Foi exatamente isto que nos motivou, quando começamos em 2015, para ser uh, 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 para conseguir a licença para ser gestora de fundos inicialmente íamos abrir um fundo normal mas a verdade é que à medida que o tempo passou e que a CMVM demorou neste processo nós acabamos por ver que tínhamos aqui o melhor envelope fiscal que havia para aquilo que, e tínhamos aqui o um match perfeito o um casamento perfeito com a nossa filosofia com uma estratégia de investimento a longo prazo portanto para mim uma conta PPR, um plano de poupança PPR, pode ser, deve ser a melhor conta de poupança a longo prazo. E a dedução à coleta não me interessa nada, mas já que temos décadas como investidores, nós podemos estar investidos nos melhores ativos, nos ativos mais rentáveis. Imagino que ao longo do tempo, e as pessoas não conseguem ter muitas vezes esta percepção do, do, do poder de juros composto. à medida que o rendimento composto se acumula numa conta, é fácil, ao longo de 30, 40 anos, se este valor duplicar, triplicar, de se ter uma bonécia enorme quando se vai resgatar o PPR e, em uhum. vez de pagar 28, pagar 8%. É preciso ter essa perspectiva a longo prazo. É preciso prazo, claro. é preciso ter essa perspectiva a longo prazo e é preciso ter aquilo que a maior parte das pessoas não tem, que é exatamente a ideia de nos concentrarmos se o PPR é rentável ou não. E... Eu recordo da conversa que tivemos com o professor Jorge Bravo, e ele diz que a maior parte dos PPRs tem um montante muito pequenino investido. Uhum. E, 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 sinceramente, eu acho que é sobretudo porque as pessoas o usam para a adoção à coleta e não tanto para acumular riqueza a longo prazo, como deveria ser.
0: Vão atrás do incentivo fiscal, obviamente.
2: Vão atrás do incentivo fiscal, ou seja, como diz o professor Jorge Bravo, o PPR tem sido mais usado como planeamento fiscal do que planeamento de reforma. O António concorda com
1: isto? Inteiramente. A maior parte das pessoas vai atrás daquele benefício anual, que é a dedução à coleta.
2: É o benefício
0: rápido, é
1: que
2: o É logo. o imediato. Não estão a ver o maior benefício por longo prazo. Porque o outro
1: benefício só vão ver daí a 20, 30 ou 40 anos quando resgatarem o produto. O outro produto. é o da
0: rentabilidade
1: do produto. É o da rentabilidade, claro. sim. É a dedução final. É a taxa de imposto de 8% em vez dos 28% no final, do, do quando resgatam depois depois o PPR. Portanto, esse não é tão imediato, as pessoas não veem esse já. Uh, eu, voltando só um pouco atrás, porque falou dos juros compostos, e isto é muito interessante, que é uma coisa que passa a leste da maior parte das pessoas, mas uh, o Einstein até disse que é a oitava maravilha do mundo, porque é uma forma de criar Rendimento sistemático, sustentável ao longo Exatamente. do, do tempo. Exatamente, à
2: medida que alargamos a base, o valor vai crescendo muito mais e temos Eu, rendimento sobre basicamente, rendimento. Basicamente,
0: juro sobre juro. juro. De Deixa-se lá estar Sim. o rendimento é do primeiro mesmo. ano, que acumula para o segundo e já rende o juro também e por aí fora. Exato. E o, nos primeiros ou... anos. Juro ou a rentabilidade?
1: Quando se faz um, um produto deste tipo a dois, três, quatro anos, não se sente essa diferença. Mas quando é décadas, 30, 40 anos, são diferenças brutais.
0: É uma alavancagem grande, de alguma sim, maneira. Sim. Ali. E, agora,
1: e agora eu gostava só para
2: complementar aqui uma nota que, eu, que o António deu, que diz que à medida que nós ficamos mais velhos, às tantas é melhor ter um PPR mais conservador. Como lhe chamam, eu não gosto nada da palavra conservador, porque na verdade o que aconteceu aos portugueses é que nos últimos 10 anos, estes PPRs, quer os PPRs, Uh, dos bancos, das seguradoras de rendimento garantido, etc, não conservaram o dinheiro. As pessoas tiveram a perder dinheiro para a inflação, porque estes produtos tiveram na maior parte dos casos PPRs em Portugal nos últimos 10 anos, tiveram um rendimento igual ou inferior a 1. Um. Mas... Eu acho que se nós falássemos disso há 30 ou 40 anos, às tantas poderia fazer sentido, mas depois de temos passado aqui por uma conjuntura de taxas tão baixas e de vermos que o mundo é cada vez mais volátil, nós devemos ver que a esperança média de vida nos últimos 100 anos aumentou 30 anos. Nós devemos ver que as pessoas vivem cada vez mais tempo. Deixar de investir aos 50 ou 60 anos em ações pode ser começar a empobrecer muito mais cedo. Por isso eu acho que as pessoas podem sempre ter uma maior exposição a ações até mais tarde. Agora tem é que ser sensato, tem é que ser com uma filosofia muito bem traçada. Mas de facto uhum. esta questão é relevante. Uh, aliás, isto é, é, é tá tanta coisa escrita sobre isto. Nós já vimos que o rendimento em ações é muito maior. Já vimos que as ações a longo prazo são menos voláteis do que as obrigações e estamos, inclusivamente hoje a assistir a uma queda de, ao longo destes últimos três anos na classe das obrigações, nos tais investimentos que disseram às pessoas que eram conservadores e que não tinham risco e que hoje estão a perder dinheiro.
0: Perdem dinheiro no valor estão é que são todas no, no mercado exatamente. secundário, portanto, as obrigações, porque exatamente. o preço cai quando os juros sobem, de alguma claro, maneira. Claro,
2: é isso mesmo. E, portanto, nós só lançamos um PPR porque ele pode ser 100% em ações e pode ser muito mais seguro do que um PPR 100% obrigações. A tal, a tal
0: perspectiva do, do longo prazo. Eu
1: vou só, só explicar para precisar o, o conselho, porque assim, nós recomendamos na, na DEC Proteste que as pessoas até, aos, até 10 anos antes de atingirem a idade de reforma, ou, ou então 10 anos antes de se reformarem, da idade em que tencionam reformar-se, aplicar num PPR com investimento em ações, se possível mais agressivo e depois, a menos de 10 anos, mudar para um, não tem que ser logo ali 10 anos, certinho, mas pode ser progressivamente a um com capital garantido. Porquê? Porque isto tem a certeza que naquele último período, naqueles, por exemplo, cinco anos, últimos 5 anos, tem a certeza que, se houver uma crise financeira, tem a certeza que o dinheiro que acumularam já não vão perder. Podem não ganhar muito, é verdade mas não vão perder. Imagino que é uma crise como esta, que foi a pandemia, depois agora foi a questão da, da guerra na Ucrânia, e tudo isso afetou e os mercados caíram bastante. Claro, inflação. Imagino que é agora uma pessoa que queira resgatar, que está na idade de reforma, precisa agora do dinheiro, e pode ter perdido bastante. Portanto, pode sempre adiar um ano, dois, até resgatar, mas a, a ideia é cautelar isso, é cautelar que aqueles cinco anos ali, antes de, de resgatar o produto, não existe nenhum, nenhuma catástrofe e depois não, não pode oh, resgatar Antônio, Mas mais
2: uma vez, depende se a pessoa tem a sua casa paga, que tipo de reforma vai ter, se tem outros componentes de rendimentos, deve depender de um conjunto de fatores. E aquilo que diz relativamente à catástrofe, imagine quem tem o seu fundo de pensões ou o seu PPR investidos em obrigações de governos europeus. Do ano passado para este ano, ou ao longo do último ano, caíram 20 a 25%. Quem tem obrigações da Áustria ou até da APA limitadas a 40, a 30, a 50 anos está a perder 50 60, 68% no caso da Áustria. Ou seja o, se nós olharmos para a história e tem muita razão, vamos pegar em 2007. Vamos a recuar a 2007. Vamos recuar aqui 16 anos. Há
0: crise quem,
2: quem tivesse eh, vendido eu apresentei isto estes dias na universidade eh, fui convidada para umas jornadas e, e gostei muito de lá estar na Universidade de Minho, e, e, e por isso é que tenho os números de cabeça. Quem em 2007 tivesse vendido a sua carteira de, obrigações, de ações no máximo, porque adivinhou, imagine não é possível, mas vamos, hipoteticamente, imaginar que é. Quem tivesse vendido a sua carteira de ações no máximo e investido em média, a 3,2%, 3,3% obrigações, uma carteira média, da média de maturidades do governo americano. Vamos nos manter a olhar para o S&P e, e para obrigações uh, americanas. Teria, de facto, passado por 2008 e 2009 extremamente satisfeito, descansado, via o mercado cair. As obrigações também recuaram, atenção, o seu preço também recuou, mas o tesouro americano é convencionado como um dos ativos mais seguros do mundo. E quem comprou esta carteira que foi vendida no máximo, esta carteira de ações que foi vendida no máximo de 2007, viu a sua carteira de ações cair 56%, o mínimo em, no, em 6 ou 10 de, de março, ou 9 de março de 2009, foram os mínimos que o mercado fez, dependendo de título para título, mas foi por aqui, viu a sua carteira cair no S&P, caiu 56%, foi a segunda maior queda em 100 anos, portanto, não estamos a olhar para uma coisa vulgar, estamos a olhar já para um evento altamente extraordinário. Bastava que a pessoa tivesse mantido essa carteira, em média, que teria chegado, ao final de agosto deste ano, a ganhar, em média, 9,6% ao ano. 9,6%, tendo passado pela crise financeira, tendo passado pela, dívida, pela crise dívida soberana europeia, por todas estas pandemia, confusões, guerra, Covid, claro. pandemia, guerra na Ucrânia, etc. Sabem o que é que aconteceu? Portanto, há um rendimento acumulado de 300 e tal por cento. Sabem o que é que aconteceu a quem tinha uma cara? Ah, a pessoa que vendeu no máximo, que acertou no máximo e que ficou sempre à espera da boa oportunidade para entrar no mercado, ganhou em média 3.2, 3.5 ao longo destes 14, 15 anos e o ano passado perdeu 16, 18%. Portanto, na verdade, ganhou 2.1% em 16 anos. Isto é, repare, se pagar 28% de imposto sobre este rendimento, esta pessoa perdeu dinheiro para a inflação em 16 anos portanto foram muito mais arriscados ter obrigações do que ter do, ações. Que, do
0: que manter as ações apesar da cadeia e acho
2: mas... que é isto que o sistema financeiro não diverge bem às pessoas porque para o sistema financeiro, para um banco ou para uma seguradora é muito fácil vender uma coisa que não varia de preço é como um imóvel, está ali e não varia de preço mas pode-se perder muito dinheiro uhum. no imóvel uhum. e as obrigações é a mesma coisa, tem uma taxa fixa até no final devolvem o dinheiro se devolverem, não é? porque também há a possibilidade de não devolverem e se precisarmos no dinheiro no entretanto? Depende da maturidade da organização. E depende do momento depende do mercado. E como se investe, claro. investe nessa classe. E por isso é que eu acho que isso também não, isso também depende. Esse... Não deve ser. Nós já temos cada vez mais gente a, a viver 100 anos. Não deve ser dito assim. Há que mudar a questão... um bocado este discurso, adaptá-lo para a nova demografia.
1: António. <risos> a questão é que as pessoas não compram diretamente as obrigações. O que elas compram é um seguro PPR que investe em obrigações, mas o seguro em si dá-lhe capital garantido. Portanto, a seguradora tem que apresentar o capital. Correto, mas não tem rendimento zero, António. Pronto, exato, mas não perde dinheiro. A questão é essa. Perde,
2: para a inflação perde. Ah, ah, perde, porque Para a inflação, sendo reais. Em termos reais, sim. Pois, em ah, termos mas essa é a grande diferença entre nós, quando fazemos esforço de, de poupar e de investir a longo prazo, é para conquistarmos ganhos de poder de compra. Sim, sim. É sim. Ser esse o princípio.
1: Mas, mas neste caso é o assegurar que ali, naqueles cinco anos antes da reforma não vai perder, é só o assegurar, não quer dizer que uh, investindo em ações não, não corresse bem e ganhasse mais. A questão é assegurar que aquele produto, mesmo que as obrigações percam, aquele produto garante-lhe, nem que seja 0%, mas está lá o capital garantido. Agora, claro que é preferível que seja o mínimo tempo possível, porque senão são muitos anos uh, uh, com um rendimento muito baixinho. Uhum. Portanto, eu acho que o ideal é assim, os últimos 5 anos. Apesar de nós, nas publicações, dizermos sempre a última década. Porquê? Porque nós falamos para um grupo muito alargado de pessoas e a maior parte dos portugueses são conservadores. Portanto, nós não podemos dizer a toda a gente a que é dos só. A portugueses
2: não têm literacia financeira. Esse é o não grande sabem problema. O que são, são o que a indústria financeira os classificou. pois de um lado conservadores, moderados e agressivos. Porquê? Porque assim era fácil talhar produtos porque têm pessoas nas agências que não sabem a fundo o que é que estas coisas são que matemática é que está por trás das obrigações, porque as pessoas hoje estão surpreendidas como é que foi possível ter uma queda tão grande de rentabilidade nestes ativos, ou eles estarem a cotar tão baixo, mas afinal eles tinha risco. Portanto, a questão é mesmo esta, é muito mais fácil padronizar e depois talhar coisas diferentes e vender, porque não tem hipótese de ter um especialista em cada balcão que sabe a sério do que é que são estes ativos. Portanto, o melhor é mesmo dar às pessoas conhecimento, porque assim elas claro. podem escolher.
1: E a falta de literacia, literacia não é só é, claro. das pessoas, é de quem está a vender os produtos, está quem legal. está nos bancos.
2: Totalmente de acordo.
1: Há, há montes de produtos, chegam-nos muitas queixas de produtos, que é, como é que é possível terem recomendado aquele produto àquela pessoa com aquela idade?
0: E com aquele perfil, claro. Porque,
1: obviamente, eles têm objetivos comerciais, o rendimento depende de, das vendas, e depois uh, dão qualquer produto a qualquer pessoa uhum. sem, sem... Aliás,
2: a Invest Protesto faz um... na última publicação, nós subscrevemos também... É, e, só para dizer
0: que estamos é... a gravar isto em meados de outubro. Meados para ver outubro, referências exatamente. na última publicação. Mas faz
2: referência a uma... A uma obrigação emitida pela Caixa Geral de Depósitos, que não devia, um banco de Estado em 2026 e diz claramente, a DECO diz claramente, que está ali um engodo para aliciar as pessoas que nunca vai pagar. Portanto, o que está a ser comercializado hoje pela banca em Portugal são produtos que criam às pessoas uma ilusão de um rendimento que nunca vão ter, dizendo, mas há uma probabilidade. Isto não devia ser possível, muito menos num banco do Estado.
0: Hum. Vamos falar das rentabilidades. António. Já sei qual é o produto, porque acho que fui eu que analisei. Pronto, então, parabéns, porque está uma excelente
2: análise.
0: Vamos aqui, vamos recentrar nos PPRs uh, e António Ribeiro. Conseguimos ter a ideia, então, das rentabilidades que os PPRs em Portugal têm conseguido. Sim. Já falámos do benefício fiscal, uh, mas depois uh, o essencial do produto é a tal rentabilidade, não é?
1: Sim, é... Vem mesmo a propósito que fechamos hoje é quinta, fechamos ontem a, a, a Proteste Invest e, portanto, tenho aqui as rentabilidades fresquinhas do, do mês passado. Uh, este período tem sido muito conturbado e, portanto, se, se olharmos para a rentabilidade passada, as pessoas não vão ficar contentes e não ficam seduzidas com isto. Por exemplo, em média, os fundos PPR uh, renderam nos últimos cinco anos menos 0,3%
0: menos, isto é, menos, uma, rentabilidade uma rentabilidade negativa, negativa. portanto perderam, perderam valor portanto, quando nós isso dizemos, é uma média anual
1: é uma média anual, quando nós dizemos que os fundos são bons para o longo prazo à partida devíamos ter aqui um rendimento tem mesmo que a curto prazo, mas a 5 anos devíamos ter aqui um rendimento mais apelativo. Alguns, alguns fundos têm, por exemplo, aqueles que nós elegemos como escolha acertada, que são os melhores em cada uma das categorias um deles tem 3.6, anual a 5 anos, que é o que tem mais percentagem de ações depois o outro, outro tem 1.8 e o outro o mais defensivo tem 1.1 mas isto não são rentabilidades muito sedutoras quer dizer, falarmos às pessoas de 1.1 nos últimos 5 anos Claro. Quer dizer, até os depósitos agora, que estão a começar a subir o rendimento, dão mais do que isso. E
2: sobretudo, devemos dizer é que é um número que é abaixo da inflação. Claro. É um número
1: uh, abaixo, sim, mas hoje em dia, produtos financeiros claro. está tudo abaixo da,
0: da inflação. Porque as taxas de juros também estão negativas Tirando aqueles, é, por é, exemplo,
1: é. há um ETF que usei ontem, um, um dia destes, numa simulação, que está a dar 10, qualquer coisa ao ano nos últimos 5 anos, que é uh, bom. Uh, mas a maior parte, falando outra vez de PPRs, o rendimento assim histórico dos últimos cinco anos não tem sido muito favorável. Mas isto também tem a ver com este período, este contexto, e as o crises. Deles
2: terem maioria de ativos investidos em obrigações. É
1: a questão é que Porque normalmente queriam. Quando valorizavam as, as ações, diminuíam as obrigações, havia ali uma alternativa e, e, e os mercados, por exemplo, quando subiam muito de ações, valorizavam muito os agressivos e os outros, os mais defensivos, ficavam ali mais contidos ou até perdiam. Nós vivemos agora um período interessante que é tanto ações, interessante negativamente, negativamente. tanto ações como obrigações estão a perder e, portanto. Perdem os defensivos, perdem os agressivos, perdem os, os que têm uma estrutura mais mista. Uh, portanto, estão todos a perder aqui há cinco anos, a maior parte está a perder. Mas isto não é para desmotivar as pessoas. Isto é um período transitório. Quem investe em produtos de, de risco sabe que isto acontece. São fases. Agora, também há períodos em que depois o rendimento quando sobe é muito superior e chega até a 10% ou mais. Portanto, o que interessa, e como estamos a falar de produtos para a reforma, que é de longo prazo, de certo. décadas, é importante que se aproveite este tipo de produtos que o potencial de rendimento é superior.
0: Uhum. E tudo, tudo pesado, António, uh, são um bom produto de poupança ou não, os PPRs? São. São Precisamente por isto, porque claro
1: que, como tinha dito há um bocado, há vários produtos para para a reforma e alguns deles até permitem também entregas de pequeno montante, mas por exemplo, os fundos de pensões são mais usados pelas empresas, mas nem sequer são muito usados, a percentagem é mínima de empresas que usa fundos de pensões. Hum, a legislação é mais complexa, mesmo no resgate, também. tem muitas limitações e, e, e as pessoas depois quando vão resgatar é que percebem que não podem tirar o dinheiro todo, têm que receber uma parte sobre a forma de renda. Pronto.
2: E hoje com a grande volatilidade que há, as pessoas mudarem muitas vezes de emprego, depois o PPR fica no, muito... fundo de pensões fica num sítio com o qual já não têm nenhuma ligação e não têm informação, ninguém lhes a dá, o banco não a dá. E por isso através da empresa, às vezes até se não saíram bem, tem mais dificuldade em ter informação e nota-se que hoje as empresas não não é as empresas, as empresas têm esta disponibilidade, mas os colaboradores não não, e quem tem 25 anos acha que nunca vai chegar à reforma, não pensa nisso. está muito Só podia tocar dinheiro na reforma é ficar preso muitos anos.
0: Claro.
1: Depois há os certificados de reforma, que foi um produto criado pelo Estado, mas chama-se certificados no plural, mas na prática é só um produto. Portanto, ao contrário dos PPRs, que nós temos dezenas de produtos com eh, comissões diferentes, com política de investimentos diferentes, nos certificados de reforma só temos um fundo que nem sequer garante o capital, portanto, quando se usa o termo certificados, que está ligado aos certificados da Forro, parece que garante o capital, mas não garante. Até e o Até o Estado até cria o Estado este tipo de produto.
2: Cria a ilusão às pessoas. Sim,
1: e, e é só um produto, não é possível mudar, transferir para outro, portanto, também este nem sequer recomendamos. Uh, e depois há planos mutualistas, que não, é, não são PPRs, não têm as mesmas vantagens. Em, em Portugal existe um, um produto único, que não existe nos outros países, que é o plano de poupança-reforma. Daí que, ao contrário dos outros países, os fundos de pensões nunca se conseguiram ter uma força muito grande e aqui a maior, a maior parte das pessoas quando pensam em reforma é o plano de poupança-reforma hum. agora, isso vai existir também, ou já existe o produto de reforma pan-europeu que já foi criada a figura desse produto mas não sei o que é que se passa em Portugal a legislação parece que está enguiçada já saiu uma boa parte da legislação mas a parte fiscal está escondida ninguém sabe o que é que é feita essa legislação uh, hum. há mais de um ano
0: Uh... E enquanto não houver novidades aí, o produto não existe, no de produto maneira, não existe claro, na claro, prática. Em é Portugal. preciso saber qual é o contexto fiscal.
1: Anunciou-se com grande pompa o produto, mas depois está tudo parado, ninguém sabe o que é que aconteceu. Uh, pronto, e são estes os produtos que temos. Com certeza que os PPRs para nós na DECO uh, são aqueles que nós recomendamos, precisamente porque há muita escolha, há dezenas de produtos, as pessoas podem transferir, não estão contentes com um, podem mudar para outro. A questão
2: as... é também que saberem. Querem conhecimento que podem já, já
0: vamos discutir uma série de mitos Talvez, não é? Sim, sim, Com os RPRs, sim. Que, que, que talvez seja a melhor equipa A organização da, da nossa conversa Uh, Emília, o que, é que, o que é que podia ser melhorado aqui uh, nos PPRs? Tanta temos... coisa, <risos> tanta coisa, coisa. <risos> mas eu
2: antes de responder a essa questão ia só responder a outra, ia só dar aqui um complemento a minha informação que o, que o António deu, o António esteve a falar do, da rentabilidade dos PPRs há 5 anos e não enunciou ali o da Casa de Investimentos, porque ele tem 3, mas, e, e mas eu aproveito para da, a deixar naturalmente essa nota por achar que é um produto extraordinário de investimento e extremamente transparente. Há três anos foi lançado a 1 de outubro de 2020, está com uma rentabilidade de 7,19 até completar exatamente os três anos. 7,19% é um produto 100% em ações e que investe em algumas das melhores empresas do mundo
0: fez é, agora três anos. Fiz então.
2: agora três anos e por isso é que o António não fala nele. O estava a falar. Eu vou só
1: fazer um, um esclarecimento. Nesta análise deste mês até está lá uma frase a elogiar o, o produto. Muito obrigada. Porque, não, Muito obrigado. É bom ter por, por razões técnicas. Claro. Porque fomos analisar o rendimento dos últimos 12 meses e é aquele que tem o rendimento mais elevado, superior a 20%. Portanto, no último mês, nos, nos últimos 12 meses, de facto as ações já subiram na maior parte dos meses e portanto tem ali um rendimento já significativo é o melhor de, de, do grupo dos fundos PPR
2: muito obrigada por essa, por essa nota também e por esse comentário. É, é evidente que eu aqui devo sempre realçar, nós acabamos de fazer uma comunicação, sim, mesmo hoje, para os clientes a dar conta do terceiro aniversário do fundo e com alguns dados que também são interessantes. E uma das coisas que dizemos é que três anos é um período ainda curto para aferir a consistência de resultados do investimento em ações. O importante é o tempo que permanecemos investidos e a disciplina com que vamos reforçando o investimento. Portanto nós sabemos, apesar de tudo e de, e de receber esse vosso elogio, que três anos é ainda um período curto. Eh, nós o que queremos é que os nossos clientes saibam que temos a filosofia certa para criar riqueza a longo prazo. A resposta...
0: Mudança, o que, é que se podia, o que é que podia e devia ser mudado de alguma forma no regime dos PPRs?
2: Eu acho que há vários pontos que são fundamentais. Um, é extremamente importante que as pessoas tenham mais literacia financeira, porque todos nós que pagamos impostos ainda por cima num país que abusa dos seus contribuintes desta forma, que é escandalosa, eh, todos nós eh, vamos atrás de uma abenesse fiscal, pois é natural que se queira uma abenesse fiscal. O problema é que no investimento, muitas vezes, tentar aproveitar uma bonesse fiscal só pela bonesse fiscal, ela, na verdade, depois não se materializa. Portanto, o, o que eu quero dizer com isto é que, se as pessoas fazem, e eu estou convencida que a esmagadora maioria das pessoas que têm PPRs em Portugal o fazem pela dedução à coleta e não pela rentabilidade, porque, naturalmente, a história que eles têm de rentabilidade é péssima, portanto, era importante que houvesse muito mais transparência das entidades gestoras das seguradoras, dos bancos e de todos os gestores independentes, era de facto essencial que houvesse muita transparência do tipo de fundos, do tipo de ativos em que as pessoas estão investidas e das rentabilidades. E não é por acaso que em muitos casos não se consegue encontrar e o António com certeza para fazer alguns estudos dele já muitos dados que lhe falta que não consegue encontrar dados, porque nós também tentamos, hum. nós queremos saber o que se passa à nossa volta e tentamos.
1: É difícil... É, Sim, um, essa tem sido uma das nossas principais críticas na, nos estudos mais recentes dos PPRs, é sobretudo aos, aos PPRs sobre a forma de seguro. Uh, neste momento as pessoas não sabem, mas quando estão a subscrever um, um PPR, a maior parte deles nem sabe se é fundo, se é seguro. Mas estão, ao escolherem um sobre a forma de seguro, estão a ir por um caminho de falta de transparência. E não, não sabem. A verdade é que Aquilo que é exigido em termos de informação a prestar ao consumidor é completamente diferente, seja seguro, seja fundo. Por exemplo, um fundo PPR tem, no site, tem todas as fichas técnicas, está lá disponível, tem o histórico do rendimento de todos os anos, tem as comissões, a política de investimentos, os ativos, especificamente. Onde está, está investido?
2: Fundos PPR.
1: Fundos PPR. Está lá tudo discriminado. As comissões são muito claras. Quando vamos para um PPR sobre a forma de seguro, é muito difícil encontrar a informação. Primeiro, dão-nos um regulamento de gestão com 20 ou 30 páginas. Depois, as comissões, aquilo vem tudo dependente de não sei do quê, de uma variável. É muito complicado para uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos financeiros, não consegue perceber. Depois, o histórico, por exemplo, num site, numa seguradora é quase impossível encontrarmos lá o histórico daquele seguro. Dos anos anteriores, nós queremos saber quanto é que rendeu para comparar com outros produtos. Não, quase não existe. É muito raro. Política de investimentos, a carteira de investimentos também. Uh, ou seja, é muito dif... A forma como as entidades supervisoras estão a tratar o mesmo produto, porque ele é o mesmo produto, é um PPR, com a mesma legislação, só que se tiver a forma de seguro... É... Uma, uma coisa diferente. Opaca é uma é opaca, coisa opaca. A, própria, a Autoridade Supervisora de Seguros publicava foi aliás uma bandeira deles em nome da transparência começou a publicar há uns anos uma lista com o rendimento e as comissões. Este ano Uh, não publica, não sabemos porquê já questionei sabemos, disseram sabemos ou podemos deduzir -se?
0: sabemos de dizer que
2: seja porque tiveram um dos piores anos da história com certeza <risos>
0: mas, mas, mas isto não é bom, não é mas positivo, positivo. Mas o, o regulador claro pode é fazer positivo. essa gestão de publicar ou não publicar conforme pois, as coisas a, a que correm melhor ou pior
1: uma entidade supervisora que está a ocultar o rendimento dos produtos que estão na sua alçada para, quê? para, proteger, que tiveram, para, para os pois consumidores
2: não que seria na CMVM ou no Banco de Portugal com
0: certeza e é, outra coisa, eu então, diria ok. que nem na, nem na Associação Portuguesa de Seguradores isso seria aceitável
2: não não deveria ser não
0: deveria nem ainda deveria não. ser aceitável menos na autoridade reguladora o, o consumidor
1: velho. para ter boas decisões de investimento tem que ter informação disponível os seguros é é, é, uma, é um grupo de produtos seguros PPR muito opaca é difícil as pessoas encontrarem a informação sobre aquele produto e depois são comercializados no banco o gestor de conta diz-lhe ah temos aqui este produto a pessoa não vai comparar, não vai ver naturalmente fazer a sua pesquisa de mercado nem tem conhecimentos para isso Uh, pronto, subscreve aquele produto, muitas vezes nem sabe que é um seguro e, e depois quando se lhe sugerir um fundo e diz que não tem capital garantido, não quer, é muito difícil lutar contra, contra esta iliteracia uhum. e contra este, esta escuridão na informação que existe.
2: A iliteracia é uma questão da maior gravidade a todos os níveis, já sabemos, e não é só para a escolha de produtos financeiros, até, até para a forma como as pessoas se endividam. Se tivessem mais literacia, endividavam-se muito menos, porque viam que a dívida é exatamente o oposto daquilo que é o rendimento composto. Mas uh, não é a iliteracia que justifica oferecer produtos maus às pessoas. É que oferecer produtos opacos é poder cobrar mais, é ter um sistema enviesado da de decisão porque quem está a vendê-los sabe tudo sobre eles e sabe que vai ganhar, mas quem está a comprar não faz a menor ideia, vai pela confiança. A questão é que está a confiar nas pessoas erradas, está a confiar nas entidades erradas. Isso é um abuso de confiança, nós estamos a abusar da ignorância, da falta de literacia e da inércia das pessoas porque estamos a falar de uma julgo eu, ou o António terá dos números melhores, mas estamos a falar de 16 mil milhões de euros em produtos de seguro, em PPRs Sobre a forma de seguro
1: Sim, aliás, o mercado dos PPRs 80% de, dos PPRs que existem em Portugal São sobre a forma de seguro Portanto, estamos aqui a falar da maior parte dos PPRs que existem que As pessoas têm
0: E que ainda por cima é um produto híbrido Sim. Com um componente de seguradora De seguro e componente de, de, então, de rentabilidade é um seguro, de poupança. É um produto financeiro claro. de se chamar seguro é mais um produto Cariz financeiro
2: E esses PPRs dão mau nome à, à melhor solução De poupança a longo prazo porque acho que é por isso que as pessoas comprometem, como o professor Jorge Bravo disse no podcast sobre a segurança social, montantes muito pequeninos, porque em média, diz ele em Portugal, os PPRs têm em média 9 mil euros. 9 mil euros, palavras dele, é um montante muito pequenino para um complemento de reforma, correto? Sim. portanto as pessoas só fazem de facto pela são à coleta porque não tiveram um rendimento o histórico é esse
1: Sim, mas a política dos PPRs tem sido essa nunca era, não havia uma grande iniciativa na, na apresentação de rendimento não havia uma grande concorrência eles, estavam, eles vendiam, os, os produtos vendiam-se a si próprios por causa do benefício fiscal que proporcionavam portanto eles não tinham uma, uma necessidade tão grande de ser, de render mais e de dar mais de rendimento às pessoas foi o benefício fiscal também que prejudicou um bocadinho isso. Agora, há pouco tinha perguntado medidas que podiam ser uhum. feitas para melhorar. Uh, há aqui uma que é muito importante. Portanto, esta da transparência é uma das nossas que já temos referido no, nos últimos artigos, sobretudo no, dos seguros, mas este ano, e agora este mês comemora-se o Dia Mundial da Poupança e nós vamos apresentar cinco medidas para o Estado promover a poupança. Porque em Portugal estamos com o nível de poupança mais baixo da Europa. 5,7% do, do
0: rendimento disponível
1: do rendimento disponível, enquanto a média na zona na zona euro média é 14,8% é mais razões, do dobro claro. e isto é chocante porque é todos os anos sistematicamente este tipo de números não há uma mudança aqui de, de estratégia
2: Para além depois de complementado com isto termos uma segurança social e com os problemas que sabemos, claro. que
1: sabemos. e uma dessas medidas que uh, que tem a ver com, com o assunto que estamos a debater aqui, é dar eh, proporcionar mais interesse aos PPRs, uma vez que este ano, com estas medidas excepcionais de resgate dos PPRs, há muitas seguradoras e sociedades gestoras que vão ver eh, dinheiro muito dinheiro a sair de lá. Isto é um mau eh, exemplo para o consumidor, porque esteve ali a poupar durante algum tempo naquele produto. Esteve a encher o milheiro e agora vai esvaziar outra vez. Ou seja, está a descredibilizar esta poupança de longo prazo. E essa medida que vamos propor é dar mais incentivos aos PPRs a partir de, do próximo ano. Porque é necessário recuperar o interesse na poupança de longo
0: prazo. Até porque. E esses é, incentivos, António, devem vir sob a forma de incentivo fiscal, de alguma maneira?
1: Provavelmente tem que ser um incentivo fiscal. Que é a forma que ainda. de, de Sim, fazer. Sim, porque é, é um incentivo a curto prazo. Normalmente os portugueses reagem mais a este tipo de incentivos. Portanto, tem que aumentar o benefício fiscal, porque já que esvazia os cofres dos PPRs e da, poupa da poupança de longo prazo, vai ter que recuperar de alguma forma o interesse. Senão as pessoas vão deixar de poupar para, para a reforma. E os números da Comissão Europeia são muito alarmantes, porque dentro de algumas décadas não vamos ter aí reformas como existem hoje, que já são pequenas, mas serão ainda mais pequenas.
0: A taxa de substituição vai, 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 vai reduzindo. O António falou agora, disse agora, fez uma referência ao regime extraordinário de, de resgates dos, dos PPRs, que foi criado em 2022, que no fundo permite sem penalizações, mobilizar dinheiro no valor de um indexante de apoios sociais por mês para amortizar crédito. São três,
1: são três medidas. Uma delas permite resgatar até o ao... Os 480 euros, que é o valor do indexante de apoios sociais, sem nenhum fim específico. Ou seja, eu posso resgatar até 480 euros por mês para pagar as férias, por exemplo
0: no fundo é para dar mais liquidez às famílias de alguma maneira, Sim, um a intenção exemplo,
2: é essa. Um grande <risos> exemplo que o Estado está um a dar é descarrilar a poupança de longo prazo. Quando
1: deveria incentivar a poupança de longo prazo, Exato. e sobretudo para a reforma, vamos lá ter. Claro que isto é um penso para um penso rápido para
0: uma conjuntura mais difícil, para, para é, a inflação resolver. e com rendimentos Exato. reais negativos.
2: Preços, as pessoas têm que fazer com uma como fundo de emergência e não como fundo PPR a poupança, garantir um, um contratempo de curto prazo é com um fundo de emergência isso é um valor que pode estar numa conta à ordem numa conta a prazo porque não varia está ali pelo menos tem algum rendimento agora não, isso não se faz com um plano de poupança que deve ser disciplinado e que deve ser de longo prazo Vai
1: gostar deste artigo das medidas porque uma delas <risos> é precisamente incentivar o, o fundo é, de é, emergência Mas
2: é gostar pelas pessoas porque repare, as pessoas têm que se têm que ajudar as pessoas a terem uma vida financeira mais tranquila e mais segura e é por isso porque de facto não interessa à minha vida ou o que é bom ou não para a casa de investimentos e interessa o que é bom para um país inteiro Exatamente. que não poupa e quando poupa é mal gerida a poupança
0: Sim. Hum. Então, já Só a falar para das, voltar A questão da, aí. Dos, dos, dos resgates das exceções aos resgates
1: A segunda medida é, é, é pagar a prestação da casa já sem, sem aquela restrição do mínimo dos 5 anos Portanto, eu posso pagar a prestação da casa mas já não há necessidade de esperar 5 anos né? Na, na aplicação do, do PPR e depois a terceira medida que é aquela que eu acho que a maior parte das pessoas gostou foi uh, podem resgatar do PPR até 5.765 euros que é o valor de 12 indexantes de apoio, 12 indexantes de apoio social para amortizar na dívida da casa agora uh, eu acho que é daí que virá grande parte dos resgates dos PPRs este ano
0: e é. racionalmente isso pode fazer sentido Assim, da, se as pessoas estiverem muito apertadas
1: financeiramente, pronto, vão diminuir um bocadinho a prestação da casa. Não sei se fará uma diferença muito grande, mas de acordo com a situação... Agora, aqui a questão é, o sinal que se está a dar é desvalorizar a poupança de longo prazo.
0: Desvalorizar a poupança, claro que sim, sim. Isso,
2: isso é, é, é fundamental e depois eu acrescentava aqui um ponto. Para as pessoas que olham para, esse PPR, para esses PPRs em que acumularam, poupança e esforço de poupança e não tiveram rentabilidade nenhuma e continuam hoje a não ter não é o caso, como já falamos da casa de enchimento, mas é o caso de muitos PPRs e na verdade até acho que tomam uma decisão muito inteligente de resgatar porque se nós repararmos se olharmos para a taxa de inflação que está agora em 3.6% como o António disse há pouco há cinco anos, tem poucos que tivessem sentido essa rentabilidade, mas se for ver os os de de capital seguro tiveram rendimentos mais baixos, o que é que isto quer dizer? Muito mais baixos. Uh, isto quer dizer que a maior parte das pessoas perdeu dinheiro para a inflação pelo menos a bater a dívida, estão a reduzir. Essa dívida, se lhes custar hoje 4% ou 4,5%, obviamente que estão a, ter, a usar melhor o seu dinheiro. Uhum. Tenho pena de o dizer, porque não se devia descarrilar um programa de poupança a longo prazo, mas à beira daquilo que as pessoas têm hoje, às tantas, é a única forma de pressionar estas instituições financeiras para gerirem o dinheiro melhor e cobrar menos. Porque quando vemos algumas taxas destes PPRs, as taxas de gestão, as comissões de gestão são comissões de 2% e mais, muitas vezes, quando gerem numa classe de ativos que não teve rendimento de 2% nos últimos 10 anos ou 15. Portanto, uhum. uh, a questão é o que faz sentido claro. para as pessoas. É, é mesmo preciso fazer as contas.
1: Mas para o consumidor o seguro tem o capital garantido. Ele pode render zero, pois, mas tem o capital garantido. Certo. E nos, nos fundos há cinco a... anos tiveram negativos. Exato. É tiveram negativos,
2: é, é diferente, correto. Mas mesmo assim, ter o capital garantido, também se eu abater a casa, tenho a certeza que aquele dinheiro fica pago. A questão o é está, que não tem está está a reduzir encargos futuros também. Está a reduzir encargos futuros. Claro. A Sim. questão é essa. Eu nunca aconselhei ninguém. A, a, a pagar a sua casa. E, para alguns casos, para quem hoje tem o PPR da Casa de Investimentos com uma perspectiva de ganhar 7 ou 8 ou 9% ao ano e que tem o histórico que tem, obviamente que não deve resgatar, porque continua a ser muito mais vantajoso do que liquidar o seu crédito de habitação. Que, Mas que quando, pagamos como, atenção, e nós tivemos resgates. Temos, ao longo destes desde que temos o fundo ao abrigo desta lei temos, foram resgatados 158 quase 160 mil euros o valor é inferior a 158 e tal e, e, e a mim parte-me o coração ver que as pessoas fazem este esforço de poupança e depois levantam o dinheiro mas efetivamente alguns precisam mesmo e têm esta flexibilidade agora, na maior parte dos casos as pessoas veem nisto, olha pronto, aquele dinheiro está lá parado, não fazem nada com ele pelo menos vou bater a dívida da casa eu sou sempre contra e descarrilar a poupança a longo prazo mas neste caso concreto nem sou porque de facto não lhes tratam Isso só tem sido um bom negócio para as instituições financeiras não tem sido para as pessoas
1: uhum. Eu acrescento só uma nuance é que nós alertamos sempre nessa questão do, do resgatar só mesmo em caso de, de necessidade e sobretudo no caso dos fundos é preciso ter cuidado porque eh, no caso dos fundos as pessoas podem estar a resgatar no momento em que o fundo está a perder faça o momento em que subscreveu e, portanto, não só está a perder o dinheiro que colocou lá, mas está a resgatar muito menos. Portanto, por exemplo, investiu mil euros, mas vai resgatar só 800 e, e tirou as unidades todas de participação. Sim, é verdade isso. E, tem, tem muita razão. E, e está ali a per perder o dinheiro de duas formas.
2: Por isso que resgatem os PPR. Uhum. Por isso, é, é
1: mais, se tiverem, por exemplo, um PPR sobre a forma de fundo e outro de, de seguro, se, se calhar é preferível resgatar sobre a forma de seguro.
2: Uhum. Eu acho é que devemos dizer às pessoas uh, também esta questão do rendimento garantido e dos PPRs seguros porque estão a pagar o prémio, é como nós pagamos o seguro da nossa casa, ou o seguro do carro é um custo que temos para uma eventualidade que nos acontece a questão é que quem tem uma poupança a longo prazo está a pagar um seguro desculpa aqui entre aspas que nunca vai usar, porque no longo prazo o, o, o investimento bem feito permite sempre rentabilidade positiva Portanto, estão a pagar aqui por um seguro que nunca vai ser usado. E uma coisa era investir num produto e fazer um seguro para garantir que daqui a três anos, quando preciso dele, é aquele montante. Mas se nós estamos para décadas, não faz sentido.
0: Uhum. Estamos quase aqui a chegar ao fim do nosso, do nosso tempo de hoje. Há algumas ideias feitas sobre os PPRs, alguns mitos talvez, e agora para conversa, para, para respostas, se quiserem, mais rápidas, acho que podíamos passar por aí. Primeiro, talvez seja, os PPRs não se podem transferir. António, é, isto, isto é verdade? É assim ou não? Uh, podem transferir, sim, isso é falso. Uh, liagem... De produto para produto e de banco para banco, de sim, grupo para sim. grupo, claro. e de fundo para
1: seguro, sim. Uh, no passado existiam comissões de transferência muito elevadas e... e era um desincentivo até à, à transferência, mas depois e a de... concorrência no setor financeiro agora e foi uma, uma luta de anos da de, de Dec protesto foi uh, até que conseguiu-se diminuir a, a, um, o valor da comissão de transferência no máximo atualmente é de 0.5 e é só aplicada nos PPRs com capital garantido portanto um fundo PPR nem sequer podemos transferir que nem sequer tem comissão de, de transferência. E é obrigatório
2: uhum. que ele seja transferido em 10 dias úteis e, neste caso, os reguladores deviam estar mais atentos porque há muitas instituições que continuam a não cumprir. Nós já recebemos, uh, até à data de ontem, 1156 PPRs transferidos ao longo destes dois anos e pouco e... E muitas vezes esperamos pelo PPR dois meses e meio, não raramente. Há alguns aliás vamos apresentar uma reclamação junto dos reguladores exatamente com as entidades que demoram mais do que os dois dias, porque efetivamente já temos já o temos feito constantemente quando quando sempre que isto acontece e é frequente. Mas vamos fazê-lo de uma forma mais formal, porque efetivamente continua a tratar-se assim as pessoas, alegando, pedindo mais um documento, dificultando muito a transferência e, e, e criando muitos problemas, e às vezes as pessoas desistem, isto tudo. As instituições claro. financeiras fazem isto de propósito, não é? Claro. Mas estas transferências é uma boa coisa porque estimula a concorrência, a concorrência entre entidades e, financeiras. E, e que fundo estimula também
0: a literacia financeira das pessoas andarem à procura daqui, do que são os, melhores, Sim, os melhores produtos. Outra ideia feita, isto é uma, é uma poupança para a reforma, portanto, só pensamos nisso quando tivemos 40 ou 50 anos ou até mais. António
1: durante muito tempo de facto falou-se disso que o PPR era bom só para começar aos 40 anos tinha a ver com simulações fiscais foi numa altura em que eu comecei a estudar estas matérias portanto quando eu cheguei depois mudou-se um bocadinho a, a, o conselho e já não é assim portanto o ideal é fazer o PPR é subscrever e começar a pensar nesta poupança de longo prazo para a reforma o mais cedo possível quando se começa a trabalhar começar logo a integrar uma parte do rendimento mesmo que seja pequena para um produto de reforma, até porque uh, o PPR é um milheiro para a vida, porque não, tem lá exceções que não é só para a reforma, ou seja, o objetivo final é a poupança para a reforma, mas nós podemos usá-lo em uh, numa doença grave, podemos em, em capacidade para o trabalho, em uh, desemprego de longa duração, portanto qualquer Grande, daquelas grandes dificuldades que vão surgindo ao longo da vida, nós podemos usar esta poupança para isso, além da reforma. Se tudo correr bem, ficará para a reforma.
0: Um, e, portanto, o conselho aí é começar mais é cedo. É começar
1: mais cedo. Eu até tenho uma simulação que é interessante. Diga, mostrar números aqui, mas vamos Sim, ouvir. sim, mas vamos. é muito simples. Uh, vamos supor que nós começamos também a recomendar, porque não fazer um PPR de elevada percentagem de ações para os filhos porque se começar a poupar o mais cedo possível, vamos supor que começava logo no primeiro ano, assim que nascia, até aos, 60, até aos 20 anos, os pais iam fazendo a poupança, e depois uh, o jovem começava ele a contribuir para o PPR, e portanto fazia aqui uma poupança de 67 anos. Todos os meses colocava 50 euros. Durante uh, 67 anos, que é um número, pronto, é, é, muito, é preciso muita disciplina para fazer isto, mas a verdade é que ao longo da vida colocavam 4.200 euros,
0: Portanto, os 50 vezes por, por 50, mês, vezes 12... Que vezes, eram
1: 804 bem. contribuições, uhum. portanto, davam dava um, um total de 4.200 euros. Se tivéssemos um PPR de 10% e... Às vezes existem alguns, mas depois eu dou, dou um exemplo com um rendimento mais baixo. Conseguimos quase 4 milhões de euros.
0: 4 milhões. De 4.800 para 4 é, milhões. É muito interessante na prática... É o composta, efeito de capitalização,
1: é, claro. o tal que é, o Einstein disse que era a oitava maravilha do mundo. E as pessoas não têm noção disto. Se Claro que 67 anos é muito tempo, mas, por exemplo, se encontrássemos um PPR de 5%, que já é mais comum, já não seria este, estes quase 4 milhões, na, na prática são 3,7 milhões.
0: Mesmo é. assim ainda é muito dinheiro.
1: Sim. Uh, com 5% eram 311.500 euros. Portanto mais baixo, lá está uma diferença de 5% para 10%, faz aqui um efeito bastante... Mas isto é para incentivar as pessoas até pensarem Pensar no PPR mais o mais cedo possível e até oferecer aos filhos. Claro. Que é uma forma de mais cedo começar a incentivar esse produto.
2: E, e, e eu acrescentava isto, nós temos ainda uma amostra pequena, mas ainda assim, dos 4.578 clientes que tínhamos no dia 30 de setembro, 10% deles têm menos de 18 anos. Temos os nossos clientes e muitas vezes até vós a abrir as contas PPRs quando os medos nascem para de facto construir uma poupança a longo prazo. Eu recordo-me ter mostrado uma simulação muito interessante que, que chamei uma tabela que chamei quem quer ser milionário para brincar um pouco com isto e mostrar que se alguém começar quando o filho tem um ano a fazer um PPR com 68 euros por mês e ele tiver uma rentabilidade na casa dos 7%, em média, ao ano, ao longo da vida, até aos 65 anos, a pessoa pode, de facto, chegar à reforma milionária. Milionário, claro. milionário, E isto, em Portugal, é preciso tipo ter cuidado quando se diz milionário, que é uma coisa perigosa ter dinheiro, é uma coisa estranha. Mas, a verdade, nós devíamos querer ter muitos milionários e ajudar a incentivar isto. E, às tantas, há, há, temos aqui várias diferenças, que é, até aos 50 anos, nós temos 86% dos nossos clientes. E portanto De facto começar começarem muito cedo no, Entre os 18 e os 35, 33% um Portanto Vamos esta estar. amostra não é muito grande Nós queremos que fosse muito maior e, e estamos a trabalhar para que seja muito maior Mas dá a ideia que de facto Há esta preocupação Há aqui um dado que as tantas O António não sei se tem Mas é que temos apenas 36% Destes clientes são mulheres As mulheres investem menos Uh, eu também vi recentemente um estudo que se endividam mais em, em menor montante mas contraem mais créditos e, e as mulheres têm um, é importante falar para este grupo porquê? porque as mulheres a partir da vivemos mais tempo temos uma longevidade uh, maior e temos um gap salarial grande portanto nós também vamos descontar menos ao longo da vida e depois da reforma vamos viver mais tempo, mas com menos dinheiro. Claro. Portanto é importante de facto também sensibilizar este grupo para investir, para investir na classe mais rentável, para investir em ações. E isso é uma coisa que é engraçada porque quando olhamos para o universo dos jovens com menos de 18 anos, nossos clientes são mais mulheres, são mais raparigas do que rapazes. Portanto, Pode os pais, haver uma inversão de alguma maneira. Claro de que é importante que elas percebam de investimento, que, que saibam investir e que comecem cedo a ter o seu PPR.
0: Hum. Vamos aqui uh, a mais um tema. O um, que é a questão dos montantes? A ideia de facto que só as pessoas com mais dinheiro é que podem ter PPRs só essas é que conseguem poupar. Por outro lado também que isto é só para a pequena poupança uh, 2 mil euros por ano, talvez esteja ligado ao benefício, ao limite do máximo de benefício fiscal.
1: Sim, Sim durante muito tempo diz dizia-se que só era as pessoas colocarem só até ao montante que permitia o benefício
0: fiscal. Que era a otimização máximo. do... Claro. Sim,
1: que eram os tais 2 mil euros no máximo, varia
0: com Mas de isso é de não denúncia óbvio que o produto, as pessoas só iam ao produto por causa Pelo do benefício, benefício fiscal. fiscal. Claro. Se
1: for um bom produto, não é nesse, o critério é válido, é um bom produto, é um bom rendimento, portanto Deves Porque não investir, colocar claro. mais.
0: E se tiver um benefício fiscal, tanto melhor, Sim. mas vai em cima de, 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 das outras características. E
1: quanto ao montante mínimo, hoje em dia há PPRs que permitem investimento a partir de 1 euro, 10 euros, 20 euros, 50, portanto.
0: Não no há restrições. No nosso caso
2: é a partir de 1.000 euros. De 1.000. De 1.000, é mas
0: mil de investimento inicial. De investimento inicial. E depois reforços. podem
2: fazer reforços de 100 euros mensais ou não, ou... ou ou pontuais, ou seja, um pai que queira reforçar a conta com 50 euros mensais, de dois em dois meses, até pode ativar um débito direto e reforça e, e, com 100 Com, 100 euros, euros. com 100 euros. E, portanto, mínimos. faz as contas, se for 25 euros por mês, põe de 4 em 4 meses 100 euros e, e está a conta feita. E uhum. pode-se fazer. Nós temos 35% dos nossos clientes que têm ativado um débito direto. Portanto, seguindo aquela grande lógica, que é pague-se si primeiro. Uhum. já sai diretamente do seu salário, é um débito direto mensal que têm e curiosamente, que é uma surpresa para mim, este número subiu este ano de 28% para quase 35% e mais, e é que, a verdade também temos casos em que as pessoas reduziram o débito direto, porque pode-se depois ajustar, consoante o momento ou não, a facilidade que se tem ou não de reforçar, mas em muitos casos, muitos casos mesmo, as pessoas aumentaram a dotação, Aquilo que nós vemos é que muitas vezes, em momentos de crise, as pessoas poupam mais, têm mais receio ao futuro e têm a preocupação de poupar mais. De poupar mais. E nós assistimos a isto, Sem que dúvida. É, o que é o isso.
0: Que é na, na, na crise das dívidas na da Troika, notou-se que a, a taxa de poupança subiu -se está tal incerteza. Nota-se é. as pessoas é.
2: acabam por poupar nas alturas em que é muito mais... Difícil, é assim, muito Basta
0: olhar custos. para o gráfico da, da taxa de poupança
1: e vemos que nos períodos de crise é quando sobe a taxa de poupança curiosamente, nesta crise, está continuamente a descer. Pois. Isto porque os portugueses, neste momento, já não têm margem nenhuma
0: de poupança não, claro. concebida claro. de, de créditos, crédito, das despesas, de já não há rendas, aqui tudo,
1: nenhum claro. dinheiro para poupar. Claro. Uhum. É verdade, para é fechar,
0: verdade. mais um mito, essa sazonalidade do PPR, ah, isso é uma coisa para se fazer só em dezembro, mais uma vez o benefício fiscal aqui, apesar, não é?
1: As pessoas normalmente deixam para o final do ano e isso a Emília deve ter noção disso, que se calhar no, é no final do ano que as pessoas vão mais à procura de, de subscrever, por causa do benefício fiscal. Sim,
2: eu acho que sim, acho que é sobre tudo isso, tá? claro, é, isso é de facto uma, é o maior em termos de número de aberturas de conta sim, no entanto o nosso acontece ao longo do ano porque temos montantes relevantes que são depositados no PPR, relevantes que num... não... Uh, e, e, portanto, não são os dois mil euros, uh, valores mais significativos e PPRs transferidos e, por isso, acá, acabamos por, não, no nosso PPR, não ser vítimas da sazonalidade, mas sim, infelizmente, as pessoas deixam, e muitas vezes deixam mesmo para o último dia, quando no último dia a, a, a efetivação da subscrição da UP muitas vezes já tem que saltar para janeiro, portanto, tem mesmo que se prevenir e, pelo menos, fazer isto dois dias úteis antes, mas, sobretudo, o que eu acho é que não devia estar, isto é investimento a longo prazo, é investimento, é investimento. Dar mais, poupar é dar mais certeza ao nosso futuro é trazer liberdade para tomarmos decisões, é ser donos do seu destino e por isso é bom pensar que todos os dias nós podemos poupar qualquer coisa, nem que seja qualquer coisa, e que devíamos pensar sempre neste produto como uma poupança programada e uma coisa muito automatizada para nos retirar esta ideia de tentar adivinhar o mercado, de tentar adivinhar se agora vai estar a cair ou se vai estar a, a, a subir, porque já vemos e há tantos estudos que o demonstram e, e, e hoje, podendo nós usarmos do privilégio do conhecimento que é acumulado do passado, eu relembro só muito rapidamente um estudo de Peter Lynch que estuda 30 anos entre 1965 e 1995 e mostra que alguém que investiu todos os anos mil euros no momento mais alto de mercado, ganhou 10,6% ao ano. Quem investiu, imagino no índice, quem investiu no dia pior, no, no dia melhor, desculpe, quando o mercado estava mais baixo todos os anos, acertou ao longo de 30 anos, eh, ganhou 11,7%. E quem o fez no primeiro dia útil de cada ano ganhou aqui cerca de 11%. Portanto, isto quer dizer que qualquer um de nós fica extremamente satisfeito com 10% ou até com 9% ao ano. Os ciclos a longo do mercado são um bastante diferentes. Até, até, embora 0,5% ao ano seja uma grande diferença a acumular ao longo de 30 anos, mas ainda assim é um valor tão extraordinário. Capitalizar o dinheiro a 9% ou 10% ao ano é de facto a capacidade de transformarmos. Pequenos montantes em muito dinheiro a longo prazo. A tal magia da capitalização. E, exatamente. Composto, é claro. Infelizmente, o que é pena é, de facto, muitas vezes as pessoas olharem e dizer assim: ah, mas eu, eu só consigo me ler, não, nunca mais vou ter dinheiro. É, é, de, de facto, deviam resistir a este incentivo. Uma, a poupança que se faz nos primeiros cinco anos parece que não cresce, mas ela depois ganha momentum, porque à medida, à medida que nós alargamos a base, esta base começa a ter rendimento sobre rendimento, sobre rendimento, sobre rendimento, e ela. Só vais pronunciar passados 20 ou 21 anos, mas é extraordinário fazê-lo, não
0: é? António, e para terminar Sim, mesmo? para terminar,
1: um, quando as pessoas se com escolher um PPR é sempre complicado, porque há tantos no mercado. Eu queria dar só um conselho às pessoas, é procurar fontes de, informações, de informação fidedigna uh, e depois ter atenção a três aspectos no PPR, que é o rendimento passado, o histórico, comparar com alternativas, a estrutura de comissões e a política de investimentos se adequa ao risco que as pessoas pretendem à idade deles. Pronto, estes são os critérios principais que as pessoas devem ter em conta, porque muitas vezes vão atrás de, eu já vi publicidades de PPRs a dizer que, fundos PPR a dizer que garantem 8% ao ano, quando são fundos, e depois logo no ano a seguir caíram e levaram bastante. Não, Portanto, ninguém pode garantir essas Ninguém pode garantir isso. Nenhuma. Claro. E eu já vi, foi até recente foi há um ano ou dois, é um fundo fazer isso, portanto é preciso muito cuidado com, um, com esse tipo de, de, de comunicação, de, de, comunicação publicidade, de publicidade sim, e, e estar atento a estes três critérios
0: Muito bem, e essas dicas eu, são, são ótimas Emília, mesmo para eu fechar sei, já, é
2: mesmo Para fechar, diria que nós temos aqui com as características do PPR três coisas fenomenais e sobretudo quando investe com a casa, três coisas fenomenais investir 100% em ações a longo prazo, com uma filosofia de valor e com, este, com esta maravilha deste envelope fiscal, sobretudo porque reduz a tributação de mais-valias de 28% para 8%, é absolutamente extraordinário para potenciar a riqueza a longo prazo e para ajudar a que as famílias consigam criar um pé de meia que lhes traga independência e desafogo no futuro e segurança e tranquilidade. É isso que acho que é relevante.
0: É certo. E, é o investimento, e é a poupança sempre com a perspectiva do longo Exatamente. prazo também.
2: Investirem em conhecimento porque paga sempre o melhor dividendo. Informarem-se bem, acho que o António deixou esse conselho e, e é fundamental e falou na filosofia de investimento e na política de investimento. É fundamental Saberem que este conhecimento é importante. E é muito mais simples é ver quem fala de forma simples. Quem fala com muito jargão não sabe o que está a dizer.
0: <risos> fica esta nota então. Uh, Resta-nos agradecer ao António Ribeiro, economista, analista financeira da DEC Proteste, uh, a disponibilidade para vir uh, falar neste nosso episódio do Investidor Inteligente obrigado. sobre PPRs, que é um produto muito popular, uh, mas que obviamente merece ser analisado. António, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, António. Este obrigado. episódio fica por aqui e voltaremos brevemente uh, para mais um episódio do Investidor Inteligente. Até lá.